0: Um momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade.
1: Olá, eu sou Alan Pinto do Horizonte Espírita.
2: Aqui é a Angélica Oegima. Meu nome é Gabriela
3: Domingues
0: Olá, aqui é Paulo Zanella. E está começando o Papo de Calçada. Bom pessoal, é, hoje temos um convidado aqui para bater um papo com a gente, o Alan Pinto lá do Horizonte Espírita, é, ele já esteve conosco aqui, gravou um episódio eu, ele e a Angélica, né, batemos um papo bem legal e trouxemos novamente esse amigo aqui da, que eu conheci na, na Podosfera e, e viramos amigos aí, estamos sempre batendo um papo é, no WhatsApp, trocando umas ideias e tal, para falar sobre um assunto que é é, talvez tabu, talvez a gente evite falar né? nós estamos aproveitando aí, uh, o setembro amarelo que é o mês que a sociedade né, se mobiliza a preocupar com a saúde mental né? a prevenção ao suicídio a depressão, então o Alan veio aqui para dar uma força para a gente, para gente trocar essa ideia sobre é, toda essa temática, tudo que envolve essa questão sentimental de como nós lidamos com tudo isso, né? falar um pouquinho também sobre ansiedade, é, as pressões psicológicas que nós acabamos sendo submetidos... Então, Alan, seja muito bem-vindo e já puxa aí pra gente o que você pensa sobre esse assunto.
1: Pois é, meu cara, Muito obrigado pelo convite. Tá aqui é um prazer enorme com vocês mais uma vez. E a questão ela é extremamente delicada. Ela envolve um monte de preconceito, de informações equivocadas. Nós já passamos daquela fase em que ter uma, uma ajuda de um profissional da, da psiquiatria ou da psicologia é coisa de gente doida, isso aí a gente já passou, não? acho que as informações elas já estão trabalhando a nosso favor. Mas cuidar da saúde mental, como nós cuidamos da nossa saúde bucal, ou como a gente cuida da saúde, você está com a dor no estômago, você vai ao médico, você está com uh, um problema nas vistas, você vai ao oftalmologista, mas quando você tem um problema que envolve a sua, as suas emoções, raramente a gente pensa em procurar um profissional. Porque a gente acha simplesmente que, não, isso aqui é uma tristezinha à toa, eu consigo lidar com isso. E aquele monstro vai crescendo dentro da gente, vai acumulando aquele monte de sentimentos, aquele monte de, de coisas para serem resolvidas, e a gente acaba deixando para trás uma oportunidade de se livrar daquele peso. E hoje a nossa vida moderna acaba favorecendo esse tipo de atitude, que como você colocou aí na introdução, muito bem, Guilherme. A gente vive um momento em que a gente sofre pressão de todos os lados. Pressão na família, pressão no trabalho principalmente, pressão da sociedade, pressão das redes sociais, que nós não conseguimos ainda nos livrar disso, de, ter, de ser alguém que de sucesso, que corresponda a uma vida de sucesso, ainda que seja só no Instagram no Facebook. E isso tem prejudicado em muito a saúde mental nossa. É, eu, eu tenho um podcast junto com um amigo meu, List Rangel, que ele está fazendo doutorado em psicologia clínica é, em Portugal, e a gente trata justamente disso, é o Pare para Pensar, a gente fala sobre saúde mental e os dramas que se enfrenta, todos os dias que você levanta, abre os olhos e pensa na sua vida, é uma coisa assim terrível, porque a, a felicidade ela não está disponível para todo mundo, e a gente precisa buscar, quando a gente não consegue, a gente se frustra, e em cima disso aí, vem um monte de problema na rasteira, Vem a ansiedade, vem a depressão, vem a esquizofrenia. E nesse setembro amarelo, né, como você bem colocou, a gente acaba é, tendo a solução final, o desfecho triste de muitas histórias, que é justamente o suicídio.
2: A gente tem né, essa preocupação com essa temática de várias... De, por vários motivos e de várias maneiras. A questão de tratar da saúde mental, esses dias é, escutei alguém muito muito conceituado dentro dessa é, é, dessa vivência de prática mística e tal, falar algo sobre outro tema, mas me remeteu. Quando você tem, aí eu vou pegar o exemplo da Alan, um problema bucal, um, um Algo que precisa de um tratamento de canal, você procura o quê? Um, um profissional qualificado. Você vai atrás de um profissional qualificado, você quer saber se ele tem é, capacidade de abrir tua boca, de colocar uma anestesia, de fazer uma cirurgia, como é um tratamento de canal. Por que que aí, então, né, fazendo analogia aqui, por que que na hora de tratar a saúde mental a gente não se comporta da mesma coisa, da, da, da mesma maneira? Então muitas vezes a gente também vê as pessoas é, falando, por exemplo, pouco tempo atrás foi o dia do psicólogo, né? finalzinho de agosto ou começo de setembro. você sei que é muito junto, com muito próximo ao dia do biólogo. E aí eu vi a postagem de uma amiga minha que é psicóloga, Rita, é, falando isso. Né? Quando você tem um, um, um grande amigo com quem você compartilha seu sentimento e não sei que, ele não é psicólogo, ele é amigo. Então, a gente confunde muito as coisas, ah, eu vou, é, você é um psicólogo para mim, não, você é um bom amigo para mim, né, então aí é onde a gente, ao invés de tratar a saúde emocional, a saúde mental, por que a gente não procura profissionais que lhe sejam qualificados, então vai procurar é, e, e acaba muitas vezes achando que o amigo está cumprindo essa função de psicólogo, mas o amigo não é psicólogo, ele é um bom amigo, isso ajuda bastante, mas ele não tem uma qualificação profissional. Ou então começa a bater por aí e começa a cair na mão de charlatães, né? Como a gente sabe que existem, propondo aí um monte de coisa miraculosa, de terapias extra, alguma coisa que ele traz a, a, o equilíbrio para lidar com isso e isso pode ser uma ladeira abaixo. E a gente acaba buscando esses subterfúgios, né? De achar que é o amigo que tem o papel de lhe servir de, de terapeuta ou de entrar nessa, de falar não, eu dou conta, eu dou conta ou, eu, ou então hoje, eu, eu que gosto de tomar uma cervejinha, um vinho e tal, vejo que é muito fácil essa outra arma de, hoje eu tô mal pra caramba hoje eu tô pé da vida pra caramba hoje tô, eu vou é beber entendeu? É, é outro caminho que também, assim, funciona é, mas não resolve né, funciona para o momento, mas não resolve a causa e isso vai dando bola de neve Ah não, eu estou chateado para caramba, eu vou para festa, eu estou chateado para caramba, eu vou ao show Sendo que o sentimento não está sendo trabalhado, a emoção não está sendo trabalhada E aí ela pode estourar de várias maneiras trágicas e o suicídio é uma delas
0: é, Paulo, como é que você vê assim, essa, essa sua geração né, esses jovens adultos como é que você vê que eles estão lidando com, com seus sentimentos com as suas ansiedades que a gente sabe que essa faixa de idade hoje é uma das que mais sofrem né, com, com toda essa pressão é, de ter uma carreira de ter um, um estudo mais mais qualificado como que você está vendo isso aí
4: aqui né, nesse mundo conservador que eu vivo aqui no interior né do estado a gente brinca na aula ainda que a gente pode usar muita das coisas da comunicação que nos anos 20 era usado em São Paulo e nos anos 1800 era usado em Londres sabe porque aqui está chegando agora muita coisa da comunicação e eu vejo a galera que estuda comigo pelo menos trabalha que é normal tomar um remédio é normal você fazer terapia é normal você ter problemas psicológicos, tá? Eu não, eu vejo que isso vem muito por causa da da pressão, né? Ah, posso estar tá sendo conservador na minha fala, mas já há algum tempo né, que muitas crianças não tem o, o, a criação dos pais ali perto, né? não era igual, não sei se era melhor ou não, mas não era igual antigamente, quando era todo mundo junto, hoje os dois pais trabalham, as crianças são criadas é, pela babá ou por parente e tal, não tem esse, essa proximidade e, mas tem a responsabilidade de ir bem na escola né? de, ir bem na escola você chega um, um determinado momento que você quer ter a tua própria grana para não ficar dependendo do, dos velhos, né? E, e quer trabalhar também, quer fazer tudo ao mesmo tempo, depois vem a faculdade e, pelo na minha experiência, eu vejo muita gente é, que estuda comigo também, se vira, faz um bico ali, um trampo ali e é 24 horas por dia correndo, dorme pouco e tem prova e você tem que ser apresentável e você tem que ser legal, nos domingos com a família, sabe? Você tem que prestar atenção no almoço e tal. E, e isso eu acho que choca muito e que deixa as pessoas muito, muito corridas muito, e daí você não, 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 não explode, né você não demonstra isso, e eu acho que isso é uma grande vertente de dar esse burnout, de dar esse, esse problemão que é você não, não saber o que você tá fazendo, você tem mil coisas para fazer para entregar, e, e isso acaba refletindo na, na cabeça, isso cada vez vai piorar, a, a, os professores dizem que no futuro você não vai trabalhar em uma empresa mais, você vai trabalhar para seis, sete empresas ao mesmo tempo, mesmo sendo um profissional liberal, assim não, digamos, você tem uma empresa que você tenha Clientes, né? Você trabalhando para isso, não? Você, como um, um trabalhador normal vai ter que se dividir em várias tarefas durante o seu dia. E eu não sei como isso, onde isso vai parar, né? A que vai ser cada vez mais... Se não tiver uma mudança na nossa sociedade de... Dizer, temos que ser diferentes para melhorar a vida, é, isso vai acontecer mais. Nos Estados Unidos a gente vê muito agora, né? As pessoas viciadas em opioides por causa de dor de anelzéstico. Felizmente aqui no Brasil a gente tem um... Apesar de ser um, um... Não o melhor sistema de saúde do mundo, a gente tem um sistema onde... Ah, pelo menos para dores físicas... Você consegue o seu remédio, né? O sistema de saúde público. Mas o, o, já pra questão mental... É, ainda é muito preconceito no Brasil, né? Você procurar um médico que tá com um problema na cabeça. Já o preconceito você ir no médico com um problema físico... dizer que você foi só pegar testado... Você ir procurar um médico com um problema mental... É pior ainda, né? Então, acho que... Se não mudar a atitude das pessoas... né, Em relação à entrega... Que todo mundo tem que se virar em dois hoje... esses problemas vão se agravar. E esses jovens... Que eu conheço estão indo nesse caminho, cara. Eu não sei que hora vamos dormir.
1: Ô, Paulo, você falando aí sobre ir ao médico, sobre o risco de. de... só para pegar atestado, me fez lembrar uma estatística que diz que depressão e, e, e ansiedade são hoje uma das maiores causas de afastamento do trabalho. Então, para você ter uma ideia de como a saúde mental tem impactado uh, o nosso dia a dia, por todas as questões da pressão da vida e da forma como a gente tem vivido também, é, como você colocou aí, no futuro você vai estar trabalhando para sete em empresas e essas empresas querendo a mesma coisa pelo menor custo possível. Tudo em função da margem de lucro do, da, de quem detém os meios de produção. Parece um papo de, de, de socialista, mas não é? A gente está tão envolvido nesse sistema, tão absorto nele, que a gente já, já não consegue mais perceber o que é exploração
0: e o que é normal? É antigamente, né? Alguns anos atrás a gente tinha aquela o famoso bico, né? O pessoal fala assim, ah, tô fazendo um bico, sei lá, ah, tô fazendo bombom para vender, no sabe? Ou minha avó, por exemplo, que trabalhava no colégio como cantineira mas ela vendia chucu em casa, né, geladinho aqui na minha região a gente fala é geladinho, sacolé e era um bico, né, tipo ah vou fazer ali para ganhar um trocadinho e tal e né dar uma complementada na renda, né? E isso que o que que a gente está vendo a partir de hoje em dia não existe mais o bico, né? Isso é praticamente uma obrigação. Hoje em dia a maioria das pessoas precisam ter mais de uma função para conseguir ter uma renda sustentável dentro de casa, né? Quando não é mais de uma pessoa que trabalha, né? Como o Paulo até mencionou, é, hoje em dia é normal, né? E cada vez vai ser mais normal o, o casal trabalhar, né? É, se quando existe um casal é, ou se a pessoa vive sozinha, ela tem que trabalhar por dois às vezes então é, é toda essa pressão isso vai estourando em em algum momento né o Paulo também citou o, a, o caso do burnout eu estava vendo recentemente um vídeo do, do editor Gaveto né no YouTube e ele falando que que ele teve né burnout recentemente ele é um bariátrico então o burnout no caso dele ainda é um pouco mais é, problemático né porque é, a questão física dele já não é normal, né? Ele já tem uma, uma certa ali de uma restrição física, né? E ele falando que é tudo por conta disso, de querer fazer um monte de coisa, de não saber dizer não, né? De não às vezes parar para pensar assim, olha, será que eu dou conta, sabe? Será que eu consigo fazer isso? Não. É aquela ambição... É aquela vontade de fazer tudo, é aquela coisa, até uma desumildade, né? um, um certo orgulho de falar assim, não, eu consigo, eu sou o melhor. Então eu até indico o pessoal assistir esse vídeo, tá no canal dele no, no YouTube, é bem legal esse relato que ele faz. E, e ele até chega numa conclusão falando que isso às vezes a pessoa se ilude, né? que isso é uma coisa boa trabalhar é uma coisa boa lógico que é mas trabalhar demais é uma coisa boa né falando que por não dar conta por, por estourar né pela estourar de tipo apagar de, de perder a memória de de entrar num piloto automático ele acabou tomando prejuízo sabe porque ele não conseguiu cumprir prazos então ele teve que romper contratos é então assim, a pessoa pode achar que ah, eu preciso ganhar dinheiro, mas o dinheiro às vezes é, ele não vem. Né? Outra coisa que eu estava lembrando também é uma entrevista que o, o da deu recentemente, acho que foi por Roda Viva, ele até cita né, que hoje em dia é errado, a sociedade julga errado você descansar. Né? A sociedade julga errado você parar para não fazer nada você ficar, tirar um dia da semana pra ficar à toa, pra não fazer nada, né, a gente tá multitarefas, a gente tá querendo abraçar o mundo com as pernas, né, e se você fala assim, ah, nesse domingo eu parei e fiquei assistindo filme, sabe, ah, eu parei pra ler um livro, fiquei o dia inteiro lendo um livro, porque isso me distrai a minha cabeça, ah, esse esse domingo eu fui passear com a minha família e só, não fiz mais nada. As pessoas, nossa, né? hoje em dia nós estamos chegando num nível que as pessoas acham isso estranho.
1: E o pior não é isso, o pior é você começar a achar que você também está é, fora do normal. Olha o que é a pessoa quando está de férias. A gente não foi é, treinado, uh, acostumado a viver, a gozar o período das férias. Quando a gente não vende as férias, a gente tira né, a, a aquele período, você fica ligando para o escritório para saber, e aí tá tudo bem? Você se sente culpado. Eu vi uma entrevista do Ailton Krenak, que é historiador e, e é de origem indígena, da, daí pertinho de você, Guilherme, dos Krenak, e ele falando justamente sobre é, essa forma do homem branco viver. Quer dizer, o pensamento, ele colocou o seguinte, o pensamento vazio dos brancos, não consegue conviver com a ideia de viver à toa no mundo. Que é o que o índio faz, o indígena faz. Eles acham que o trabalho é a razão da existência de vida deles. E eles escravizam tanto os outros que agora precisam escravizar a si mesmo. E o que a gente faz é justamente isso. A gente, nós é, botamos um regime de escravidão sobre os nossos ombros. Porque olha como é que é engraçado o nosso comportamento. Por que, é que a gente trabalha tanto? É o trabalho para conseguir as coisas que. Que eu preciso, aí você precisa realmente. E a gente entra num ciclo vicioso de você trabalhar para comprar coisas que você não precisa, para pagar com o dinheiro que você não tem, para assim impressionar pessoas que você não gosta. E isso é loucura, e essa é a definição de loucura. E aí, quando você entra nessa roda viva e não dá conta mais, aí vem o burnout, vem a síndrome do impostor, vem a ansiedade. Tem um, um artigo muito bom da Eliane Brun chamado de doença, é, é, Estar Doente de Brasil. É justamente sobre uh, o impacto que essa nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, tem trazido para os brasileiros, para a saúde mental nossa. Por quê? Porque é muita pressão o tempo inteiro. É como se a gente tivesse a obrigação de estar sempre feliz. E é o que a gente demonstra na, nas redes sociais. E, e, de cur... e de ter a, a, a foto curtida, de você estar naqueles momentos de, de postando sua, sua taça de vinho junto de um, de um prato de queijo, de, de, de petiscos. E a vida não é isso. A vida é decepção, a vida é frustração e a vida é saber lidar com isso. E uma coisa que eu percebo hoje, porque eu tenho né, jovens em casa, eu tenho uma filha de 12 anos e tenho um filho de 18, é, fazendo faculdade agora, começou... Uh, uh, esse ano, uma vida nova, e, e estudou só uma semana e teve que vir embora por causa da, da pandemia, e, e você começa a perceber que eles não conseguem lidar muito com a frustração, porque nós, pais, colocamos para eles que a felicidade é um direito, que é só ir lá e buscar, e eles não têm um contato com o que seja realmente a vida, porque nós não passamos isso para eles. Nós tentamos poupá-los da dor, e se poupar da dor, é o que tem levado muita gente... A exaustão, aos problemas emocionais e ao consultório dos psiquiatras.
2: A gente também tem uma tendência de polarizar tudo. Ou algo é para ser é, feliz, para ser bom, ou é algo para ser ruim. Né? A gente polariza tudo. A gente não consegue, parece que, entender ou levar as coisas no cotidiano, no meio termo. Assim, ao longo de um dia vai ter coisa que vai te deixar... Com o sentimento de realização, vai ter coisa que vai te deixar com o um sentimento de frustração. E, no final das contas, tudo a gente é, vai conseguir ponderar. Então, quer dizer, ou eu vejo nessa coisa de rede social os dois extremos. Ou a rede social é usada como uma vitrine, né? Porque, enfim, todo mundo quer mostrar o seu melhor, o seu melhor lado, o seu melhor tudo. Ou como o desabafo, né? usar também a mídia social para fazer desabafo pessoal, e aí a gente, engraçado como a gente polariza tudo, então a gente está sempre polarizando, ou é, ou não é, né, no, a, a, tudo na vida, né, não, é, não dá para a gente ser rígido em tudo, se assim, ou eu sou feliz, ou eu sou infeliz, é, e a gente ainda não entendeu que a felicidade plena, ela não, não vai existir, isso é, isso é, chega a ser burrice a gente achar que a gente vai estar feliz plenamente em tudo né? as coisas não existem assim, não são para ser assim viver é resolver problema agora é claro, vai ter problema que a gente vai precisar de ajuda vai ter problema que a gente consegue sozinho mas que não, não é, não é para tudo ser necessariamente bom maravilhoso e nem péssimo existe entre o bom e o péssimo existe uma infinidade aí de possibilidades e o que eu percebo muito, assim, que me leva muito a, a, a ver como uma das principais causas desse desequilíbrio todo, é a gente estar tá no mundo cada vez mais, com a, ideia, com a ideia cada vez mais fortalecida, que a pessoa é o que ela tem, né, a pessoa é o que ela tem, ela não é o que ela é, é o que ela tem, então, é, seja no sentido de posse mesmo, marca de roupa, é, marca de bebida, lugar que viajou, é, é o que ela tem, né? não o que ela é como humano, o que ela é como pessoa, e a partir daí a gente vê que a gente também não se esforça muito para, não, não digo mudar o mundo, sabe, mas se mudar, se eu não concordo que é, é justo viver num mundo que as pessoas são avaliadas pelo que ela tem, é basta eu não entrar nessa, né, nem eu fazer esse julgamento... e nem eu deixar me levar por ele... para as pessoas... Né. então a gente vê que as raízes disso... são muito profundas e são muito antigas... acontece que... hoje em dia como a gente vive no tempo de comunicação real... a, a pessoa fica indignada gente... e, e gente madura... não estou falando só jovem... a pessoa fica indignada se... tanto que eu desabilitei no meu WhatsApp... o visto por último e é, a visualização... eu tirei isso... entendeu... A, a, a pessoa não vê se eu... não sabe se eu visualizei a mensagem... e não sabe qual foi a última hora que eu vi o WhatsApp... é claro que o contrário é verdadeiro... eu não vejo isso das pessoas... mas eu nunca vi razão em fazer isso... por causa disso... assim porque a pessoa... nossa... fulano visualizou a minha mensagem e não respondeu... entendeu... porque tudo tem que ser na hora... tudo é... é, é, é eu dou aula para universitários... Então, e assim, na segunda metade do curso, tu, todo mundo com mais de 20 anos, né? Ou, ou perto de 20 anos, de 20 anos em diante. E aí, é, pô, não conseguir ficar uma hora e meia, que é o tempo da aula, sem consultar o celular para saber o que está acontecendo, porque não pode ficar por fora uma hora e meia do que está acontecendo. Entendeu? Então, eu vejo hoje em dia muito essa pressão do da resposta em tempo irreal, da, da de reagir instantaneamente. Entendeu? Não, tem, não vejo mais aquela preocupação que tem de... eu vou pensar um pouco antes de responder, eu vou pensar um pouco antes de opinar. Não, você tem que ter opinião. Não, peraí, como que você não tem opinião sobre tal assunto? Cara, me diz em, em que momento... É, alguém falou e, e ficou claro que eu sou obrigada a ter opinião formada sobre tudo, entendeu? Até às vezes tem, tem muita coisa, gente, eu sou uma pessoa de 49 anos, né, que tem um, uma história de vida extensa, uma vida bem vivida, quilômetros rodados mesmo, né, nunca quis viver numa redoma, eu fui e meti a cara e coloquei pé na lama e fui. E velho, eu não me sinto à vontade de ter opinião sobre tudo. Tem muita coisa que eu não tenho opinião, muita coisa mesmo. Tema atual, falado aí aos quatro cantos, e eu fico quieta porque eu não sei. Eu tenho ideia, mas eu não tenho opinião. E não me vejo obrigada a ter. Mas isso eu vou dizer, ó, não foi sempre assim, né? Eu, na hora que eu vi que eu tava adoecendo, eu tenho, né? Eu, eu cheguei a desenvolver um transtorno de ansiedade, no qual eu perdi 17 quilos... Fiquei 14 noites sem conseguir pregar o olho... E eu não uso drogas... É, se eu tivesse usado... Eu não teria problema em admitir... Mas eu não uso... Não faço uso... Nunca fiz... 14, 14 dias ligada... Ligada... Eu não conseguia dormir... Isso é enlouquecedor... Isso é de enlouquecer... É, e aí foi depois disso... Na realidade isso é recente... Foi em 2000, 2010... Faz 10 anos só... E que falei que eu falei, meu, dane-se, eu não sou eu não tenho que ter opinião sobre tudo eu não tenho que dar conta de tudo é, plenamente, vai alguma coisa ou outra eu vou ter que abrir mão né. então eu, o que eu vejo isso no hoje em dia é, é muito essa necessidade de responder instantaneamente, caralho é, é muita gente gente e assim, gente quarentona viu, perto disso que fica agitadíssimo com essa história de WhatsApp... aí fulano... visualizou a minha mensagem... e não respondeu até agora... esse até agora é menos de uma hora... você não sabe se a pessoa... visualizou... e precisou atender o telefone que tocou... visualizou e precisou dirigir... você não sabe nada... visualizou e teve uma dor de barriga... entendeu? você não sabe nada... e fica naquela... né, Na, gerando essa ansiedade... então hoje em dia eu vejo muito isso... É muito. É, é, a gente. Parece que a gente também faz um pouco de questão de se escravizar é, de algumas é, regras de fora dessa maneira, assim.
0: É, tem uma coisa que o, o Alan falou aí, né? Eu achei bem interessante: que o, o homem branco, né? Eles estão acostumados a escravizar, ele acabou se escravizando, né? E realmente a gente vive um regime de auto escravização. E uma coisa assim que eu também tive problema de ansiedade, eu fui, eu fiz um acompanhamento psicológico durante algum tempo. E o que eu aprendi disso tudo, de toda essa experiência, é me perguntar para que. Hoje em dia uma das das principais perguntas que eu me faço é relacionado a qualquer projeto, qualquer iniciativa que eu vá tomar, sabe? Me pergunto: para quê? Para que eu vou fazer isso? Para que eu preciso disso? Para que eu vou. porque muitas vezes a gente né, se pergunta. Quer saber os motivos de tudo e quer investigar tudo, mas também não, não pensa, né? Poxa, para que? Para que eu tenho que saber falar, sei lá, 10 línguas, <risos> sabe? Será que eu vou usar isso? Ah, para que eu tenho que saber programar em tantas linguagens? Para que eu tenho que saber cálculo avançado, sabe? Pra que, que eu tenho que ver todas as séries da Netflix, todos os filmes da Netflix, sabe? Pra quê? Pra que que eu tenho que participar de todos os podcasts que me convidam, sabe? Ou qual que é o real motivo disso tudo, sabe? E aí, lógico também, é, quando eu perguntei pro Paulo, né, a questão do, da, dessa nova dessa nova geração, o que eu me me coloco dentro também, apesar de eu ser um pouquinho mais velho que o Paulo, alguns poucos anos, é, eu ainda tô nessa também de jovens adultos, porque essa galera não aprendeu ainda a se perguntar isso, sabe? Isso são coisas que só vem com a maturidade. Você é, tem que dar a testada mesmo, nana, da murro e ponta de faca, vai chegar uma hora que a sua montanha-russa vai estar tá lá embaixo, sabe? para você começar a subir de novo e aí você vai subindo devagarzinho e vai parando para refletir sabe, uma das coisas que eu acho mais interessante que as pessoas deveriam começar a fazer é a refletir sobre a própria vida
2: é, mas aí Gui, assim, é claro é, eu concordo é, bastante com, com a questão do quanto a vivência a maturidade traz é, de experiência e de crítica em relação a, a abusos que a gente se deixa levar de fora para dentro, mas é, ao mesmo tempo eu fico assim e, e aí eu tenho refletido bastante desde que a gente decidiu gravar sobre esse tema, muito sobre a questão também é de todo de toda uma preocupação com a formação, é, em algum nível cada um de nós aqui é se não é ainda vai ser responsável é, pelo processo de formação de pessoas seja na forma de educador, seja na forma de, na forma paternal ou seja na forma simplesmente de conviver com gente mais nova seja parente vizinho, enfim de alguma maneira a gente vai exercer se a gente já não exerce esse papel é, na formação essa influência na formação e é onde eu começo a ver que, meu, tem que vir desde aí, tem que vir desde aí, sabe, encarar as coisas e, 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 e trabalhar esse cuidado a partir daí, entendeu, tem que vir num processo de formação doméstica. É claro que a escola, a universidade tem um papel importante nesse processo de formação, mas nada é mais rico e mais poderoso do que esse processo de cuidado, do que esse processo de zelo na educação mais próxima, especialmente a educação doméstica. Eu vejo muito o valor disso, sabe, assim, de você é, é, formar pessoas ou colaborar para a formação delas já desde então, é, desde cedo com esse olhar, entendeu, porque é esperar que somente a maturidade é, dê conta de desenvolver esse olhar, é, não, acho, não, não é arriscado, nem perda de tempo, mas poupa, né? as pessoas podem ser poupadas é, podem se poupar de determinadas situações absolutamente desnecessárias, porque eu também não sou a favor de que tudo é, da ideia de que tudo é aprendizado, do tipo, quando eu sofri um assalto à mão armada e tive um 38 apontado para minha boca, eu não considero isso aprendizado de coisa nenhuma, é uma experiência absolutamente desnecessária. Então. É, é, eu acho que nem toda experiência é, de fato, necessária, não. você assim, não consigo ter essa visão. Hoje tem coisas que a gente pode se poupar. E essa é uma delas. Sabe, assim, claro que eu desenvolvi um outro olhar da vida depois de eu ter adoecido, perdido 17 quilos e tal. É, mas eu sei. Eu, eu, eu sempre soube, ao longo do caminho, quais eram as coisas que eu podia ter feito para evitar. Eu só não tinha não é vontade, mas eu não, também não via porquê, essa, essa que o Alan falou do, do, in, do indígena né que o indígena vê, percebe que o homem branco é, principalmente brasileiro aí no caso, não dá valor ao descanso meu amigo Ali que faleceu ano passado, foi um que me fez pegou no meu pé durante anos para que eu lesse o livro Macunaíma para que eu internalizasse a ideia né? até que ele cansou que eu não, não lia, não lia, ele pegou e me deu de presente de aniversário, e, e, e aí a gente vai vai quebrando mesmo vários paradigmas, né o ócio, o ficar sem fazer nada mesmo, e o nada, gente, é nada mesmo, ficar sem fazer nada não é ficar navegando no Instagram, né olhando o Facebook, é o nada, nada mesmo, assim, ó, de repente se jogar no sofá, e assistir alguma coisa bem imbecil, bem boba, bem leve. Né? Às vezes o dia inteiro. Né? A gente não dá valor a isso. A gente acha que a gente tem que estar tá produzindo, produzindo, produzindo ou se atualizando, sabendo, preciso saber o que está acontecendo. Né? E aí, onde eu vejo, assim, será que é, é justo a gente esperar que só a vida ensine? Sendo que a gente tem, sim, como... É, Participar mais ativamente de pessoas próximas da gente para zelar, para cuidar e para é, estimular esse outro olhar, esse olhar mais calmo. Que ainda digo assim: com tudo isso, é, não pensa que eu, que eu não tenho meus momentos de ansiedade ainda. A diferença de 2010 para cá é que hoje é, eu sou mais atenta. É isso. Mas mesmo assim, algumas situações ainda me geram uma um estado agitado. Eu ainda me deixo me levar por esse estado agitado. Então, a vida tem muito que ensinar, mas as pessoas, a gente em volta tem muito o que cuidar também, sabe? O que muito prestar de cuidado aí, de conversar sobre, de mostrar essa 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 questão mais calma da vida.
1: Angélica, é, quando você fala assim de do aprendizado e que você tem por obrigação de... Passar esse, esse, esse caráter educativo para quem te cerca, para os filhos, uh, para o colega de trabalho, uh, até para os nossos pais, né? quando você senta para conversar, primeiro que a gente não tem esse hábito mais de conversar, segundo que a gente perdeu a capacidade de ter uma vida analítica. Sócrates dizia que uma vida que não é analítica, ela não merece ser vivida, porque a gente não para para pensar, para refletir. A gente está sempre correndo atrás de não sabe o que E isso que vocês citaram aí tem até um nome. É FOMO, né? Fear of Missing Out. Medo de perder alguma coisa. O Guilherme falando, para que eu vou ter que aprender 10 idiomas? Aprender a programar em 10 linguagens. Porque alguém vai dizer, porque o mercado está exigindo isso. E a gente cede ao mercado. Por que, que a, quando a, a Glória Pires, numa... numa numa transmissão do Oscar, disse, eu não sou capaz de opinar sobre isso, eu não tenho opinião sobre isso. Foi lindo, Ela foi massacrada. Foi
2: lindo. É, foi porque? Lindo porque
1: hoje, todo mundo precisa ter uma opinião. E aí a gente fica com base nas opiniões rasas do, 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 daquilo simplesmente de, de não foi refletido e solta, porque todo mundo quer é lacrar, quer imitar. Então, quando você para para falar com a pessoa, para discutir, oh, meu filho, e esse não é o melhor caminho. Faça isso, faça aquilo, porque eu já vivi, eu já tive a sua idade. Isso acontece muito com, comigo. Mas a pessoa não internaliza isso, porque ela precisa viver a experiência. Eu tenho certeza que no seu caso específico, Angélica, alguém chegou para você e falou antes de você entrar no problema da, da, do, do breakdown seu, da ansiedade, alguém já falou, para, pensa, reflete, um amigo, um pai, uma mãe... Mas a gente não para. Por quê? Porque a gente precisa sentir. E esse, esse amadurecimento, ele só vem com a experiência. Se você não passar por aquilo, você não vai vivenciar, não vai aprender. E o que acontece hoje, principalmente com a juventude, é que as experiências de contato, de vivência, elas estão ficando perdidas, porque as pessoas não se falam mais. É isso de que eu mandei a mensagem, não sei se ele visualizou, ou ele visualizou, mas não me respondeu. Isso tem gerado muita ansiedade. E a gente começa a pensar assim, como o Guilherme colocou, pra quê? Quando a gente chega nesse momento e fala pra quê, é sinal de que a gente está amadurecendo. Eu, na minha vida profissional, eu achava que, à medida do meu sucesso, eram as coisas que eu adquiri. Era o ter. Quando você passa a perceber que aquilo está te maltratando, que aquilo está te massacrando, você para e pensa, eu estou correndo atrás do meu próprio rabo. Foi uma decisão grande que eu tomei em minha vida, foi justamente essa. Um belo dia eu parei porque eu trabalhava com consultoria e toda semana eu estava num cliente diferente. E eu virei e falei assim, gente, há quanto tempo eu não sei a sensação de voltar para casa depois do trabalho, porque eu nunca voltava para casa. eu voltava para um hotel, eu voltava para um apartamento que um cliente tinha alugado e que a gente ficava lá. E aí você para e pensa... Eu, isso não pode se sustentar mais, meus filhos estão crescendo e eu estou perdendo a oportunidade de vê-los crescer e aí eu tomei uma grande decisão que foi de cancelar todos os meus contratos e vim morar numa cidadezinha pequenininha o Guilherme até visitou a gente aqui é, por esses dias uma cidadezinha no interiorzinho aqui de Minas Gerais de 14, de 16 mil habitantes Para quê? Para ter qualidade de vida mas isso é um passo muito grande isso é um risco que muita gente virou para mim e falou, você é louco de fazer isso? Mas em busca da tranquilidade, da paz de espírito, vale muito a pena. E você só consegue fazer isso depois que você levou muita cacetada da vida, infelizmente. Os espíritas têm uma frase que eu detesto, mas é, às vezes ela, ela precisa ser utilizada, mas é utilizada no momento inadequado, que é sempre assim. Se não é pelo amor, é pela dor. Eu detesto isso porque eles colocam isso sempre no, no, no sentido de... Ah, eu sabia que você um dia ia vir aqui na nossa casa. Porque quando é pelo amor, é pela dor. Então é só no sofrimento. Há uma exaltação do sofrimento desnecessária. Não, o sofrimento, ele faz parte do processo. Você pode aprender sofrendo ou pode aprender sem sofrer. Como é que a gente aprende sem sofrer? Vendo as, o resultado das experiências dos outros. Mas isso muitas vezes nunca vai servir, porque a gente fala assim, Ah, isso nunca vai acontecer comigo. Ah, não, eu nunca vou perder o um emprego. E, de repente, você se vê na rua. E o que, que você vai fazer? Nunca se preparou para isso. Né? Aí vem depressão, vem ansiedade, vem um monte de problema que a gente precisa parar e resolver.
2: É, então, é isso que eu coloco de questionamento. assim: Se tudo é necessariamente necessário. Então, eu vou um pouco além, Alan, do, do simples fato de virar para alguém e falar e levar a pensar, levar a refletir pontualmente. Eu falo isso como um processo desde o início, de a gente é, é, zelar, de repente, por é, é, pensar, informar, isso ser um processo de formação, isso não ser um processo pontual, entende? Eu fui, sim, convidada ao longo da minha vida, bastante, é, a parar. Eu falei, esse meu amigo Ali, ele me... me ele pegou no meu pé por anos para que eu lesse Macunaíma, para internalizar porque ele sabia que a partir do momento que eu lesse eu ia entender, ele precisou me dar o livro de presente, ele perdeu a paciência e me deu o livro de presente né? e né, ao longo desse processo escutei muito né? do tipo, que eu precisava parar que eu precisava parar, que eu precisava parar que eu precisava prestar atenção e tal e eu sabia que eu precisava eu só estava envolvida no processo de um jeito que eu não sabia nem como o que fazer para parar né? até que a própria vida me parou um pouco e aí, é isso que eu fico falando, assim, a questão não é pontual, sabe, não é só isso, isso fez diferença, porque na realidade eu sempre me senti acolhida pelas pessoas que se preocupavam, é, aquilo me, me acarinhava, me acalantava, porque as pessoas estavam preocupadas, mas é, é, eu falo num, numa questão mais de formação mesmo, isso vir que isso venha desde o começo, sabe, de um processo de formação.
3: Uma coisa que eu ia dizer, que eu vi vocês debatendo, é que além do FOMO, uma das coisas que acontece muito com, pelo menos, a minha geração, e acredito que em outras gerações tinha outras questões, mas a minha geração atual, ela é cobrada para você saber tudo o tempo todo. O que foi que vocês estavam falando de ter uma opinião, de lacrar e tudo, mas ao mesmo tempo tem a questão do profissional, de, tipo, você ter 25 anos, você tem que ter a casa própria... Mas ao mesmo tempo você tem que ter uma família. Mas ao mesmo tempo você tem que estar casado. Mas ao mesmo tempo você não pode estar casado. Porque você é meio novo demais pra isso. Então é, tem uma série de muitos questionamentos que chegam pro jovem adulto. E eu tô dizendo nessa fase dos 25 anos. Porque é a fase que eu tô mais perto agora. Porque eu tenho 24. E muitas pessoas que têm a minha idade. Que, que estudaram comigo. e cresceram comigo. aí tá naquele negócio de... Estão noivos ou pra casar, ou estão começando uma faculdade, ou estão terminando uma faculdade, ou já terminaram uma faculdade, que é o meu caso, e estão numa segunda faculdade. Então, tem muita coisa acontecendo, e por incrível que pareça, a maior cobrança que tem sobre esse assunto vem de pessoas que tiveram outras cobranças em, na geração delas, a geração... Acredito que da minha, a, da minha mãe, por exemplo, já foi uma geração que tinha aquela cobrança da casa própria. E isso acaba criando uma ansiedade dentro de você porque você não quer falhar. Ninguém quer falhar. Porque a gente cresce acreditando que não é ok falhar. E tá tudo bem falhar. Não é um problema. Só que é muito difícil você parar e ver tudo que você tá fazendo e pensar. Realmente, tipo tá tudo bem eu conseguir as coisas só daqui a uns anos. tipo Tá tudo bem esperar mais um pouco. É um passo muito grande e as pessoas não falam sobre isso.
0: Uma, uma coisa que a, a Angélica estava falando aí, né, que ah, tem que mudar a forma de, de pensar as coisas, né, que isso tem que vir mais de, de, de berço, vamos colocar assim, né, tem que vir desde o início essa ideia toda de aprender, de ouvir, de, de saber, né, ouvir as coisas, aprender com as experiências dos outros, eu concordo com, com isso porém tem a questão de que o jovem ele sempre se acha super poderoso, né é, o, o jovem ele não ele não acha que com ele vai acontecer quando sua mãe te fala coloca a blusa que vai esfriar, você, ah que nada mano, não vai esfriar não, tá pra você ver sou, tá, tá calor, aí você sai sem a blusa e faz frio, né ela fala, leva um guarda-chuva, você... Ah, não vai chover. Parece que quando mãe fala, as coisas acontecem, né? Mas é muito por aí. O jovem, ele desafia, né? O jovem, ele desafia. Então, o, o que a Gabriela tá falando também é muito verdade. Tanto que quando eu tive o meu maior problema com ansiedade, foi justamente nessa idade, entre os 24, 25 anos, né? Que eu tava naquela de... Porra, o que, que eu vou fazer da minha vida, sabe? Eu cheguei até aqui agora pra onde que eu vou? Tinha acabado de terminar a faculdade, aí vem um mestrado, e acabou o mestrado, eu tenho que fazer um doutorado, e, sabe, e vem essa coisa, e você quer tudo de uma vez. Infelizmente, é uma questão de de mudar mesmo, e eu vejo que a gente tem um outro um, um outro peão, aí, uma outra peça nesse tabuleiro todo que é a globalização sabe, apesar de eu adorar a globalização, eu quero cada vez mais um globo um mundo globalizado sabe, eu quero intercâmbio de culturas eu quero que todo mundo tenha o direito de ser o que quiser ser Sabe, eu adoro esse tipo de pensamento, sabe, é, você pode absorver o que você quiser absorver, porém isso vem tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, né, é, principalmente que no Brasil nós absorvemos muita cultura americana. Né? o que vem pra gente é muito da cultura americana e é parte da cultura americana é você não poder perder né? você não pode ser um perdedor eles falam lá, o loser né? você não pode ser um loser você tem que ser um vencedor você tem que ser a líder de torcida o capitão do time de futebol você tem que ser o... Isso tá, se, isso tá sendo muito absorvido por, por uma nova geração, sabe? E você Porque a gente assiste séries, a gente assiste filmes e cada vez nós estamos tendo mais isso, sabe? Cada vez mais a gente absorve mais coisas. Então, de vez em quando eu tô até vendo aqui alguma coisa e eu viro para Maria e falo Nossa, como isso é idiota, né? Pô, por que, que a pessoa tem que fazer isso mesmo? <risos> por que, que ela não pode parar de fazer isso Simplesmente ignorar isso sabe Mas é justamente por causa De toda essa cultura Que a gente vem absorvendo o youtuber brasileiro ele tá de olho no youtuber americano, pra ver o que que tá sendo tendência lá para trazer aqui sabe, não adianta a gente pensar que o Felipe Neto tá inventando a roda no youtube do Brasil, porque ele tá olhando um monte de coisa lá fora o Luciano Huck, os quadros dele são todos lá dos canais gringos que ele só adapta e traz pro Brasil os reality shows então toda a nossa cultura gira em torno né, de uma outra cultura que a gente absorve as coisas boas, mas também a gente absorve as, absorve as coisas ruins. Né? E toda essa parte ruim é, vai acabar cobrando. Né? Se a gente pensando né, nesse caso que a gente está falando da depressão, do, do, do próprio suicídio, é muito comum nos Estados Unidos, por toda essa cultura, garotos e garotas pegarem lá e matar um monte de gente, ou suicidar.
3: Ou os dois...
0: Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também de, sabe, opa, será que vale mesmo absorver isso tudo?
3: Eu acho que um grande exemplo disso que você falou Gui, é o caso da, do Japão, que tem a maior taxa de suicídios do mundo, porque as pessoas estão sempre ocupadas trabalhando, 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 trabalhando e indo atrás das coisas e não falando sobre como elas estão se sentindo. Tem a questão da cultura japonesa, mas também tem a questão de lá é um grande polo tecnológico e globalizado. e Assim, lá é uma, é uma grande potência.
4: Mas como você faz? Você pisa no freio? Se você pisar no freio, os outros passam?
1: Essa questão, a gente começa a perceber a mudança na sociedade desde a Revolução Industrial. Porque o tempo, a exigência das coisas, a velocidade das coisas, ela vem aumentando. Né? ano após ano, minuto após minuto e como era antes na Revolução Industrial, você tinha a agricultura em que você tinha que plantar e esperar colher. Então o tempo passava mais devagar, porque você tinha que ter todo o cuidado de preparar a terra, de cuidar da plantia etc. Como veio a Revolução Industrial? Aí ela veio, é instantâneo. Abriu a lata, já está tudo lá. Então essas coisas, essa, essa divergência de tempo, é que massacra a gente, porque igual vocês colocaram aí, 24 anos, terminei a faculdade, e agora o que, é que eu vou fazer? Eu digo pra vocês que eu não sei do que vocês estão falando, porque é, aos 23 anos eu já estava casado, eu já tinha minha casa e eu já trabalhava naquilo que eu, que, eu, que eu estudei, certo? Mas era outro tempo, hoje as coisas já não são mais assim. Uh, uh, e da, da geração anterior à minha, uh, não era mais a faculdade, quem tinha o segundo grau, o ginásio, e um diploma da geografia já estava com um emprego garantido em qualquer lugar, mas esse massacre que acontece com o trabalho principalmente e com as nossas vidas, ele precisa ser urgentemente revisto e eu não consigo é, é, perceber ou encontrar uma forma de rever isso se não for através de vontade própria. Mas como você vai fazer para ir contra o sistema?
4: Como você vai pisar no freio se, e não ser atropelado?
1: Exatamente. Como vocês jovens vão trazer isso para a, a vida de vocês? Eu não tenho essa resposta. E eu acho que ninguém provavelmente tem, porque se, se a gente não parar, não, não, não pisar nesse freio, como você colocou, Paulo, é, a, a gente vai bater o carro. E a gente não está percebendo, a gente está indo para o abismo, que os nossos jovens estão com problemas seríssimos. De ansiedade, com esses problemas mentais, e, e descambando para uma solução fatal, final. Porque a, as duas faixas onde nós temos mais incidência de suicídio é justamente dos 15 aos 29 e depois dos 70, quando você aposenta, quando você não, não, não consegue. Trabalhou a vida inteira e não consegue mais ver sentido naquilo que você está fazendo. Então, é, é, essas duas faixas da vida é que são os momentos mais críticos. A gente tá falando da. da da, da fase que eu, Angélica e, e, e o Guilherme já, já estão aí, né? a gente está no, no auge da nossa produção e, e de repente você se vê aposentado aos 70 anos, vai fazer o que da vida? Então quais são as alternativas? O que a gente vai fazer para viver melhor? Eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares. Como a gente para essa máquina? Como a gente destrói todo esse sistema que está acabando com as nossas vidas aos poucos? Porque eu, eu preciso ter, eu preciso consumir, eu preciso estar na moda, eu preciso ser diferentão para que eu possa conseguir likes, para que eu possa conseguir visualizações. E eu não estou percebendo que isso está acabando com a minha vida. Isso está me fazendo entrar num ciclo vicioso que o fim é, vai ser muito trágico.
2: É E aí, aí a gente vê o quanto a gente entra é, nessa questão da falta de cuidado. É, isso leva isso faz com que a gente muitas vezes ou não é, não se cuida, que é eu acho o, é, é extremamente importante a gente se cuidar, a gente se olhar. É, e isso não é uma tarefa muito fácil, mas é, isso também é muito ruim porque a gente é levado a, também a não cuidar ao redor, não cuidar também de pessoas e coisas, e relações também ao nosso redor, então ou a gente vive essas, esse extremo de viver a vida do outro, né, em relacionamentos mais próximos, mais íntimos e tal, não só os afetivos sexuais, mas às vezes os familiares, ou a gente passa a viver a vida de outra pessoa, é, ou a gente também, junto com isso, negligencia o sentimento, é, aí, o nosso e o dos outros né? então a gente vê que é isso que eu estava né, falando no começo a gente polariza muito, ou a gente está num extremo, ou a gente está no outro, e é, entre um extremo e outro existe uma infinidade de, de, de possibilidades né? e aí em algum momento isso vai explodir e vai explodir de um modo é, violento de alguma maneira contra a gente é, eu comentei aqui antes da gente começar a gravar que eu terminei de ver agora, né? É, é uma série de duas temporadas, no um total de 20 episódios, que tem na Netflix que é o Eu Sou Um Assassino. Como eu sempre gostei, assim, o, o psicopata, o serial killer, não me atrai, assim, eu não, não tenho atração para esse tipo de situação. Mas conhecer um pouco o outro lado de uma história, especialmente de histórias é, que a gente tende a considerar é, horrorosas demais, é, me chama a atenção, né, então eu sempre gostei de série investigativa, documental investigativa, e aí caí nessa, eu sou um assassino e me preparei, né, ficou na minha lista um tempo, me preparei para assistir, falei, ah, meu Deus, só faltava ser uma daquela que, é, uma daquelas que você fica com pena, né, do, do bandido e tal, qualquer coisa assim, mas sabendo o que é o, o a responsabilidade da Netflix, né, eu encarei assistir e recomendo, recomendo, assim, são, normalmente, são todos envolvidos, é, os casos levantados são sempre relacionados aos estados que têm pena de morte, então são aqueles que chegaram ao corredor da morte e aí são todos, é, na sua é, a maioria, assassinos de uma única vez, né, não são então serial killer né? nem na, na questão de psicopata e as histórias são muito variadas e é, claro você pode tanto ser levado a ficar com pena mesmo, você pode ser levado a sentir empatia pelo criminoso, mas para mim a parte mais importante não foi essa a parte mais importante que me chamou a atenção foi ver que é, os casos chegam no extremo eles não chegam no extremo de uma hora para outra a falta de cuidado, a falta de zelo, a falta do prestar atenção nas relações, é, e faz e, e com que é, de uma maneira muito é, assustadora a chance de você estar tá de um lado ou do outro da história é exatamente a mesma de essa falta de zelo, essa falta de cuidado é, no dia a dia te dá a mesma chance, gente, te dá a mesma chance de tanto viver é, a versão do criminoso como ver, viver a versão da vítima. Então você vê lá um monte de situação que poderia ter sido evitada com, de uma vida com um pouquinho mais de cuidado. Primeiro, do, de quem estava ao redor, né, que interferiu no processo de formação de um indivíduo, mas também do próprio indivíduo. Né. Então é isso, o, o, o sentimento não trabalhado o sentimento não é cuidado, ele vai se voltar contra a gente em alguma escala, em alguma proporção, em algum momento. Seja para nos transformar no criminoso ou seja para nos transformar na vítima.
1: E falar de sentimento é sempre uma coisa complicada, né? A gente não, a gente não tem esse hábito. E principalmente para o macho alfa, né? Ele, ele é aquele que não chora, é aquele que não fala de si. Isso está mudando hoje, né? graças ao bom Deus, mas da geração mais, mais antiga, mais anterior à minha e até da minha mesmo, isso é muito difícil. Então você se abrir, você conversar, você expor os seus problemas é um sinal muitas vezes demonstrado na cabeça da pessoa que é um sinal de fraqueza. Quando, na verdade, a gente acaba passando isso também para os nossos filhos. Por que é que os nossos filhos hoje estão tão sem direcionamento? Porque eles acham que, não, para o meu pai é tudo beleza, tudo que eu peço, meu pai me dá, tudo que é, é, eu preciso, ele provê. E ele vai achar também que no mercado de trabalho há continuação do lar. E quando ele chega e vê que o chefe não é o pai, a chefe não é a mãe, que os colegas não são os irmãos, é o que eu falo toda hora para os meus filhos. Tentem modelar, tentem trabalhar é, é, esse, essa explosão de raiva, esses sentimentos ruins, porque a gente aceita, porque nós somos pais e amamos muito vocês. Agora eu não posso garantir que com o um amigo vai ser assim, eu não posso garantir que com o seu chefe vai ser assim, que com o seu subordinado vai ser assim. Então eles começam a, é, a acreditar nisso, de que vão encontrar extensão, do lar, no trabalho, e aí não encontram. Quando não encontram, vem a frustração. Quando vem a frustração, vem todos os problemas que nós já falamos aqui. Então isso também é uma questão muito séria. Jovens entrando no mercado de trabalho com, sem experiência de vida, porque a experiência que a gente tem uh, no lar é uma, a experiência que a gente tem com os amigos é outra, mas a experiência do trabalho ela é transformadora. Porque é exatamente ali que você vai ter que lidar com os antagonismos. É exatamente ali que você vai ter que aprender a engolir sapo. É exatamente ali que você vai ter que deixar aquela mania besta que você tem de levar desaforo para casa. Porque você não vai poder. O mundo corporativo é diferente de casa de papai e mamãe. E aí começa a ter os grandes conflitos na vida. E aí vem a questão do amadurecimento. A gente amadurece justamente nesses momentos de dor, de impacto infelizmente.
0: É, você citou uma coisa muito interessante aí, que é saber lidar com a frustração, né? Uma, uma questão bem complicada, e pelo menos eu vejo na minha realidade, né, na, na, as pessoas que estão ao meu in, entorno, é, eu venho de uma família pobre, vou dizer assim, não miserável, mas pobre, família que vivia na roça, então, que nunca teve luxo, que nunca teve nada do tipo. Assim, ao longo dos tempos, a geração da minha mãe, né, os, uh, os irmãos dela, conseguiram ter um melhorar de vida né, financeiramente. Então, a, os meus primos, eles já... Porque assim, eu tenho primos bem mais novos do que eu, né, com diferença aí de 20 anos de idade, mais ou menos. É, eles não sabem receber não e eu estou falando mais das crianças porque é, a minha geração está né, é, criando filhos e não sabe dizer não aos filhos seja por às vezes se sentir culpado por não estar presente seja por é, querer dar aquilo que não teve é, a gente está criando uma geração que não sabe lidar com frustração, sabe? E isso também é um grande problema, porque justamente como o Alan falou, vai chegar o um momento que a frustração vai vir, que você vai ouvir o não, que você vai ter uma ideia e alguém vai falar para você não, essa ideia aí pode até ser boa, mas ela não é viável. Ah, é, você até trabalha bem, mas no momento nós não precisamos do seu serviço tipo, ah, o seu currículo é bom, mas no momento a gente não está precisando de um funcionário, então nós não vamos te contratar, sabe? A gente está tendo uma, uma... toda uma geração, e às vezes a gente até brinca, né, é, o pessoal que cresceu ali até os anos 90, que a gente era acostumado a... A lidar com frustração, é, é, é até uma brincadeira, mas de esperar o episódio o final do, do Cavaleiros do Zodíaco e no dia que ia sair o episódio eles re, reiniciavam toda a saga, sabe? E era uma frustração, ou você queria ver a luta do Goku com o Majin Buu e aí eles nunca passavam a luta do Goku com o Majin Buu. De certa forma... Nós ainda éramos... Acostumados... É, era, tínhamos que lidar com a frustração... Sabe... Do pai da mãe... Falar assim... Olha meu filho... Não é porque eu não quero te dar... Não... É porque eu realmente não tenho condição... Sabe... Se eu for tirar daqui... Eu, se eu for tirar para te dar isso... Eu vou ter que... Sei lá... Tirar do, da compra do mês... Sabe... Então não tem como eu te dar... Eu cansei de ouvir isso da minha mãe... Minha mãe falou... Olha... Agora eu não tenho, não tem condição. Deixa eu receber um dinheiro e tal, e aí a gente volta na rua aqui, assim que eu puder eu te dou, sabe? Mas naquele momento, minha mãe me dava as coisas, nunca passei necessidade de nada. Mas num momento, por, por um momento, ela falou, olha, não posso. Às vezes até esquecia, nem ligava mais, sabe? Ficava, porque a gente tem aquele impulso, mas ficava, sabe? Então ficava pra lá mas hoje em dia não, é tudo imediato é tudo streaming sabe, o youtube você não tem que ficar ali preocupado é, ligado na tv chegar correndo do colégio para assistir um desenho ali porque é só naquele momento que vai passar o desenho não, hoje em dia na hora que eu quero, eu tenho o que eu quero sabe, isso também cria uma toda uma geração todo um, um pessoal acostumado a não saber lidar com o não, com a frustração com agora não pode, agora não dá, sabe ah, ou não sabe é, o garotinho, né não sabe quando a menina fala assim não, não quero ele não sabe, porque ele quer tem que ser do jeito que ele quer, e aí vem a violência, né, a gente pode achar que as coisas não estão ligadas, mas estão, sabe, tudo tá conectado, nada na sociedade é à toa, sabe Cada coisa que é criada, cultivada na sociedade vai gerar frutos lá na frente.
3: Assim, não é errado você ficar triste, nem chateado, nem você ficar deprimido, nem ansioso, nem com pânico. Isso não é uma coisa, como posso dizer, uma coisa errada. É uma coisa que aconteceu e, infelizmente, se você tem uma dessas doenças, é uma coisa que você precisa tratar e lutar contra e é difícil não é uma coisa fácil mas assim não é impossível e não é não quer dizer que não vai que vai impedir você de viver ou de continuar sua vida é uma coisa que você é mais forte do que isso é aquela famosa frase você sobreviveu a 100% dos seus dias ruins você vai continuar sobrevivendo a 100% dos seus dias ruins você vai conseguir passar por tudo isso você forma uma rede de apoio pode ser com pessoas que confiam, você confia o bastante para você se abrir um momento delicado desse Além dos profissionais que você... É, eu sempre vou recomendar que você tenha o número deles e mantenha o máximo de contato, o mais próximo possível, para quando você estiver acontecendo alguma coisa assim, você tenha para quem recorrer. Ou o CVV também, que é maravilhoso. É, só não se esquecer da coisa de não deixar de falar sobre isso. É uma coisa muito importante você se abrir sobre esse assunto e você falar sobre o que você está sentindo, no geral, o tempo todo. Não ficar aguardando para si, remoendo, porque isso não leva a lugar nenhum.
1: Muitas vezes as pessoas relatam que eu quero fazer isso, mas eu não tenho forças para fazer. Essa força você encontra justamente nessa rede de apoio.
3: Que é uma coisa muito importante, né? Que as pessoas ah, esquecem que ela é necessária a rede de apoio. Além dos profissionais, da medicação e de todas as inspeções, a rede de apoio ela te ajuda. Porque ela é formada por pessoas com quem você confia para você falar
1: sobre isso. O mais importante uh, disso tudo, a gente falou, pra, pra, principalmente para quem está passando por esse problema, é para os familiares que estão com alguém com esse problema. Tenha paciência. Isso vai passar também. Mas, é, às vezes, a pessoa vai alternar dias bons dias ruins. Não se fixe nos dias bons achando que ela melhorou. Muitas vezes, em muitos casos de suicídio, a pessoa tem uma melhora expressiva justamente para deixar os familiares tranquilos para que ela possa executar o ato final de sua vida. Então fiquem muito atentos a isso. Procurem ajuda, procurem unir-se em prol daquele ente querido seu, daquele filho, daquela filha, daquele esposo, daquela esposa, para que não aconteça o pior. Porque esse problema, ele existe, ele é sério e nós, de maneira alguma, podemos fechar os olhos a ele.
2: É, E uma coisa que eu destaco é que eu realmente acredito cada vez mais que o cuidado ele é feito diário, o cuidado ele é cotidiano. E é, a gente pode, com, com atitudes pequenas, incorporadas no nosso dia a dia, zelar pela gente, pelos outros, pelo mundo. São só questões
0: porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões Porque opiniões não cabem no seu calendário Bom, antes de passar para o nosso momento cultural gostaria de agradecer aos nossos padrinhos o Renato Amorim que divulga aqui no nosso podcast o canal chamado Colecionadores de Ossos um canal voltado para a paleontologia e também gostaria de agradecer ao Pensador Louco lá do Teatro Escuro do Pensador Louco pela contribuição se você assim como eles gostaria de contribuir com o nosso projeto acesse o site do Padrim ou do PicPay encontre o nosso perfil Papo de Calçada ou até mesmo acesse aqui no link do post para ser direcionado diretamente às nossas páginas lá toda contribuição tem uma recompensa Seja um agradecimento aqui no nosso podcast A divulgação de um projeto Ou até mesmo conteúdos exclusivos Produzidos pela nossa equipe Muito obrigado a todos que contribuem E vamos agora para o nosso Momento cultural Quem gostaria de dar a sua primeira indicação aí
2: Eu acabei tocando no assunto era, É a minha dica cultural é, Que é a série Eu sou um assassino Da Netflix Eu toquei tangenciei um pouco o assunto É... Eu gostei bastante da série, mas quando eu indico que assim, eu digo que quando, a, quando você for assistir, caso você queira, lembrar que, bom, existe um propósito nessa série, é, existe uma narrativa. Alguém que constrói uma série documental dessa tem um objetivo, é que é te levar, quer, vai construir uma narrativa, porque quer te levar a, a uma determinada conclusão. É, então a série foi construída desse jeito então eu, do que eu entendi é, boa parte das, é, do objetivo é questionar a pena de morte é, lá nos Estados Unidos é questionar a penalidade é, o que eu gostei é que não questiona o crime deixa o crime mesmo é, cometido como crime assim e que a, a o criminoso vai, né, tem que responder por isso, mas te convida a um outro olhar, sim. Não o olhar pura e simplesmente por empatia ao criminoso, mas que por questionar mesmo é, coisas é, pequenas, coisas de dia a dia que podem ser feitas é, para evitar esse extremo. Apesar de eu achar que o principal objetivo da série... É, colocar em questionamento é, a aplicabilidade da pena de morte então eu sou um assassino existem histórias lá que episódios que eu tive que quando o episódio parou eu tive que parar e sentar lá no meu terraço e pensar muito, muito mesmo é, convite à reflexão mesmo é, e o que eu gostei da série é isso não é um simples ai que pena não é um simples, estou compadecida é, da história. É, a gente é levado, sim, a uma reflexão um pouquinho mais além disso tudo. Então tá lá, eu sou um assassino.
1: Bom, eu queria indicar uma animação da Disney, antiga, Irmão Urso, de 2003. Quando for assistir, não assistir como uma animação. Assistir a mensagem principal que é trazida, a gente falou muito isso nesse episódio... E a mensagem que ele traz é empatia. É de você se colocar no lugar do outro. Isso irmão Urso é, transmite assim para a gente divinamente sobre como seria eu estar no lugar daquela pessoa. E a gente só consegue praticar a empatia a partir do momento que eu deixo de ser eu mesmo e tento me reconectar. É o cuidado que a Angélica colocou para a gente nesse episódio. E esse exercício de empatia faz parte desse cuidado, porque eu só consigo realmente uh, compreender o que a pessoa está passando a partir do momento que ou eu vivo ou eu me coloco no lugar dela. Então, minha dica é Irmão Urso, da Disney, de 2003.
3: É, bom, a minha dica tem uma coisa muito legal, uma série muito maravilhosa, que eu sempre que eu tenho chance eu falo dela, que é Cosmos. Temos a versão do, Car do Carl Sagan Que eu acho que a gente ia comentar Em algum cast Mas eu vou reforçar Porque eu tô morrendo de vontade de assistir Então eu vou deixar Essa dica que é Se você já viu, eu acho que não tem nada de negativo Em assistir de novo Porque é maravilhosa em todos os sentidos Possíveis E por falar do universo No geral, como a vida, os planetas E tudo, eu acho que tem muita coisa que a gente pode ver por esse ponto de vista, então fica essa dica.
1: Pra mostrar pra vocês como eu sou antigo, eu assistia Cosmos com Carl Sagan quando passava no sábado de manhã, logo depois de concertos pra juventude. Era uma época que a TV era uma TV maravilhosa e extremamente cultural. Não era o que a gente tem hoje, não.
4: Eu assisti Cosmos na TV Cultura, ou TV Escola, ou TV Futura, não lembro onde a gente passava. Com o Cabo Suirga, ainda nos anos 2000, por ali, acho que foi depois de você, né?
1: Bem depois, né?
4: E eu vou continuar, é, pegar essa dica da Gabriela e, e, re e recomendá-la de volta, porque eu e a Gabriela estamos programando pra assistir, talvez saia um cast disso algum dia, de novo essa série. E foi ali, acho que na frase que somos apenas poeira das estrelas, né? Que eu me senti pequeno, sabe? Talvez isso cause crises potenciais em pessoas que pensam dessa maneira. <risos> Mas também é bom você saber. É muito grande. É muito legal você entender isso, sabe? Você ter essa ideia de que você é só um ponto. Num ponto minúsculo. Num ponto pálido azul no universo inteiro. E você ficar tranquilo com isso. Saber que o mundo não desaba. Porque você tá com um problema e você pode resolver isso for resolver ele, eu achei a série muito boa eu recomendo de novo essa série na minha dica cultural.
0: Boa, eu, eu também não tinha pensado em nada pra indicar, não.
1: Ah, fala da Afterlife, eu ia falar, mas eu achei que você fosse falar.
0: Sim, é, boa, boa, boa lembrança, Alain. obrigado. É, assistam a Afterlife, é uma série bem bacana, já foi várias vezes indicada aqui no Papo de Calçada, quem me apresentou essa série foi o Bruno. Que ele é muito fã do, do protagonista lá, né? Do ator protagonista. Quem sabe a gente faça um dia um TV na Calçada também sobre ela. É muito boa essa série. Fica aí a dica. É, é, é bom, né? Eu curto muito também essas séries de que tenta levar para o lado da comédia, mas também tenta fazer uma reflexão sobre algo, né? Bom, é, Alan, muito obrigado pela participação, cara. É, mais um episódio aí que, que você vem. Espero que venham mais, né? venham outros também. Vamos sempre fazer esse convite aí. É, e para o pessoal que gostou de te ouvir aqui no Papo de Calçada, onde eles podem te encontrar, as redes sociais, os podcasts.
1: Bom, é só ir lá no nosso site horizonteinfinito.com.br Nas redes sociais estão todos lá, né? A gente usa o, o site mesmo como ponto, né? principalmente porque. É lá que você pode emitir os comentários já nos nossos episódios, né? Dos nossos podcasts lá. Eu agradeço imensamente o convite, é sempre um prazer, do fundo do coração, estar aqui com
0: vocês. Valeu, cara, valeu. As redes sociais do Papo de Calçada são Papo Calçada no Twitter, Instagram e Facebook, Papo de Lá você encontra os outros podcasts da casa. Também temos o nosso grupo no Telegram, tempo.me/papo de calçada podcast. Lá você pode trocar ideia, pode sugerir pautas. Temos também o podcast agregado, quase um apêndice ali, que é o Chulé na Teta, que agora estamos fazendo lives na Twitch. Então entra lá na Twitch, Chulé na Teta pode. para você que gosta de dar umas risadas, que quer esquecer um pouco do, dos dramas da vida... Né, que é só se divertir entra lá, a gente faz um humor bem de besterol mesmo, lendo algumas notícias absurdas, falando algumas bobagens com, com essa ideia aí, então entra lá na Twitch, e chulé na teta pode, e dá uma moralzinha pra gente que nós queremos chegar aos 50 inscritos no canal da, da Twitch para nos tornarmos é, membros lá da, da Twitch eu acho, associados, não sei, o Marinaldo que sabe dessas coisas, tá bom? galera, valeu, muito obrigado, espero que tenha gostado do episódio é, foi um episódio um pouco mais denso numa, numa abordagem né, mais é, preocupada né, mas também nós precisamos de vez em quando parar para refletir sobre esses assuntos né? então valeu, até a próxima semana